0: Hi, hier ist ein neuer Tag am 2. Mai 2023. Herzlich willkommen, sagen Marc Schubert, Ferns Reinke und Simone Panteleit. Und wir befassen uns heute mit einem sehr krassen Fall, bei dem ein Vermieter die Wohnungsnot hier bei uns in der Stadt ausnutzt. Dazu kommen wir gleich. Als erstes sind wir aber auf der Straße.
1: Ja, wir sind auf der Straße, auf der das Geld nie liegt, auch wenn man das immer so sagt. Aber möglicherweise liegt das Geld im Bus. <lacht> Ihr freut euch über das äh, schiefe Bild, das ich benutze. Ich weiß. Ja, ja also bleibt bei mir, bleibt bei mir. Ähm, die BVG sucht dringend Fahrerinnen und Fahrer das ist schon seit einiger Zeit. Mehr als 400 äh, Leute sollen in diesem Jahr ausgebildet werden. Manche Linien fahren nicht so, wie sie sollten, einfach weil es niemanden gibt, der sich ans Steuer dieser Busse setzt. Und. Auch jemand, der überhaupt noch niemals, nie in einem Bus gesessen hat, also vorne in einem Bus. Also selbst wenn man hinten noch nicht drin gesessen hat, man kann es lernen, man kann es lernen. So
2: knapp einen Monat dauert die Theorie und dann nochmal einen Monat die Fahrpraxis. Ist natürlich alles ein bisschen anders in so einem Bus als, ich sag jetzt mal, in so einem Kleinwagen zum Beispiel. Und unser Berlin-Reporter Felix Kraus, der hat das heute früh selbst mal ausprobiert, wie das ist, so einen Bus zu fahren. Er ist in Lichtenberg gewesen, auf dem Betriebshof
3: der BVG. Ja, ich darf mich jetzt hier gleich vergnügen mit so einem BVG-Bus mal durch die Gegend heizen. Das wurde mir zumindest versprochen. Und bei mir ist einer der Fahrlehrer, Dirk Deinert. Ähm, wie schwierig ist das, so einen Bus zu lenken? Gar nicht schwierig, <lacht> wenn man es lernt. Und dafür sind alle Leute, die
4: bei uns anfangen, auch in guten Händen und äh, kriegen es halt auch super beigebracht. Klar, es gibt Unterschiede zwischen einem Pkw, einem Motor einem Lkw und dem Bus, gar keine Frage. Der Unterschied zu sehen, dass ich bewusst mit der Karosserie über einen Bürgersteig fahre, dass ich bewusst den sogenannten Überhang nutze, das sind die Schwierigkeiten und insbesondere am Ende
3: die Länge und die Breite eines Busses. Die Höhe spielt gar keine Rolle, die ist einfach da, die merkt man nicht. Worauf muss ich jetzt genau achten, wenn ich mich äh, ans Lenkrad setze? Ich nehme an, es gibt auch Kupplung, Bremse, Gas, wie beim Auto auch? Grundsätzlich ja, in unserem Fall nein, wir haben es bequemer,
4: wir leben im Luxus, nämlich wir fahren Automatikfahrzeuge, das heißt, wir haben nur ein Gaspedal, und wir haben das Bremspedal. Ähm, worauf muss man achten? Wie bei allen anderen Dingen auch. Wenn man die äh, Sitzposition gefunden hat, die richtige Spiegeleinstellung, Lenkradhaltung und dann kann es eigentlich losgehen.
3: Schaffe ich das? Mit Sicherheit. Ja, werden wir mal schauen. Ich äh, setze mich jetzt direkt hin und dann sehen wir mal, wie das Busfahren hier so ist bei der BVG.
0: Ja, und dann hat er natürlich auch noch ausprobiert, wie sich das anfühlt in der BVG-Busfahrschule.
3: Ja, Sicherheitsgurt musste ich nicht anlegen, aber Sitz musste ich einstellen. Und wir sitzen jetzt hier schon, der Bus <lacht> läuft, die Tür ist noch auf. Und ich gebe einmal das Mikrofon weiter an den Fahrlehrer, an Dirk Deinert ähm, Und du musst mich jetzt einmal ganz kurz durchführen. Äh, wie starte ich diesen Bus? Wie funktioniert das? So, wunderbar. Wir haben den Fahrgastwechsel simuliert. Wir stehen an einer Haltestelle.
4: Die Tür ist noch geöffnet. Wir können es versuchen loszufahren, funktioniert es nicht. Wir haben die Sicherheitseinrichtung der alte Stellenbremse. Also Nummer eins, wir schließen die Tür, den Knopf einfach drücken.
3: Das ist der hier.
4: Das ist der Knopf. Okay. Die Kontrolleucht ist aus, die Türen sind verschlossen. Jetzt heißt das. Beobachtung des Verkehrs, linker Spiegel, rechter Spiegel, den Fahrzeugsanzeiger nach links gesetzt. Nochmal links gucken in den Spiegel, über die Schulter nach links geguckt und losfahren, wenn alles frei ist. Jawohl, schön sanft angefahren. Alles klar. Hui, ich merke schon, die
3: Kurve die ist anders als beim Auto.
4: Inwiefern denn anders?
3: Ja du, äh, man sitzt halt hier so, muss man sich so ein bisschen vorstellen, wie ähm, als hätte man so einen Kran vorne auf der Motorhaube und vorne sitzt man auf diesem Kran drauf und lenkt von da das Auto. So in etwa ist das.
4: Großes Lob, ein sehr schönes langsames Abbiegen war das. Absolut fahrgastfreundlich, so wie wir es eigentlich haben wollen.
3: Ich fahre ja auch nur 10 km/h.
4: Dann wird es Zeit, halt, dass du jetzt Züge unterwegs bist.
3: Okay. Oh, man, also ich habe jetzt schon Adrenalin, es ist schon was ganz anderes, Bus zu fahren. Wie War schnell bist du denn jetzt unterwegs? Ganze äh, 20 km/h. Dann mach doch mal 30 draus. Oh, und man muss auch viel später lenken. Übermacht macht den Meister. Es ist noch nie einer von mir mehr geflogen. Und jetzt muss ich mich erstmal entspannen. Nee, also es ist schon ein wahnsinniger Adrenalinkick, den man hier hat am Steuer. Äh, wie habe ich mich angestellt? Für die ersten zehn Minuten super. Aber einstellen wird es mich nicht. Doch, sofort. Ich kann stand jetzt nur sagen, das ist sehr aufregend und das ist sehr mächtig. Für mich ist es gerade nichts, aber ich kann mir vorstellen, dass das doch gut Spaß machen kann.
1: Ich bin beeindruckt. Erstens ist es mal gut zu wissen, wenn Kolleginnen und Kollegen noch eine weitere Option für ihr Leben haben. Nein, nicht, dass ich denke, also ich meine, die, also es sollte bitte Reporter bleiben, weil er Reporter ist.
0: Jeder man, von uns hat noch die ja Option. Hm? Also und
1: Respekt habe ich vor allen Dingen vor allen, die diese großen Dinger fahren. Also ich mhm. würde es, ja da in der Fahrschule, das hätte ich vielleicht auch gemacht, aber dieses Adrenalin, von dem er da gesprochen hat, das hätte ich sofort. Selbst wenn ich manchmal einen Bus sehe, wenn die so durch diese engen Straßen fahren, weil es noch so eine Nebenstraße, wenn die eine Umleitung fahren müssen oder so, dann schon vom Zugucken werde ich nervös.
0: Okay, ich,
2: ich fand gut, fand gut, die Anmerkung vom Fahrlehrer ähm, Breite und Länge zählt. Die Höhe ist völlig egal. Das, äh, das macht sich von alleine mit der Bis Höhe. Bis zur nächsten
1: Brücke. Da
2: dachte ich tatsächlich auch. Dann dachte ich so, hm, den ein oder anderen rasierten Doppeldeckerbus gab es aber dann schon. Aber das lag natürlich immer daran, dass die Fahrer von der Route abgewichen sind. Mhm. Weil das ist ja das gute DBVG plant, das natürlich für einen, dass tatsächlich. Aber jetzt, die jetzt wissen Höhe wir, woher es kommt.
1: Und man hat ihn einfach beigebracht: pass mal auf. Höhe ist einfach ja. egal. Genau, die ergibt sich von alleine.
0: So. so und falls ihr euch jetzt dafür interessiert, was verdient man denn so als Busfahrer? Ne? Ist ja nicht ganz unwichtig, wenn man den Job wechselt, dann ist meistens auch das Gehalt irgendwie ja, nicht ganz unwichtig. Also man steigt bei ungefähr 2100 Euro brutto ein.
1: Also für den absoluten Newcomer, ne? Genau, für den
2: allerdings, der schon eine Berufserfahrung hat. Also, ähm, das ist äh, Tarifvertrag N, heißt das tatsächlich. Und da, wie Simone gesagt hat, man steigt so bei ungefähr 2100 ein und dann geht es hoch, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, je nach Stufe. Zählt allerdings nicht, wenn man zum Beispiel Auszubildender ist. Dann gelten andere Tarifbedingungen. Verantwortungsvoller Job. Total.
0: Aber auch relativ sicher, würde ich sagen, oder? Also bis wir irgendwann mal so weit sind, dass Busse autonom fahren durch Berlin. Also auf allen Linien, das wird, glaube ich, noch sehr lange dauern.
2: Definitiv. Ja, sicher ist der Job auf jeden Fall. Und es werden ja wirklich händeringend Leute gesucht.
1: Ja, und ähm, autonomes Fahren wird sicherlich äh, irgendwann kommen. Aber Berlin wird vermutlich nicht äh, in Sachen Digitalisierung der Vorreiter sein auf der Straße. <lacht> Unwahrscheinlich, ja. Um es mal so <lacht> zu formulieren. So, sind wir bei der anderen Geschichte, die die Redaktion ja jetzt schon seit einigen Tagen befasst, Simone.
0: Ja, es geht um zwielichtige Wohnungsangebote hier bei uns in der Stadt. Die haben ja leider Hochkonjunktur, was irgendwie auch kein Wunder ist bei dem krassen Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Und einen besonders krassen Fall gibt es in Treptow, Köpenick, beschäftigt die Menschen und auch das Bezirksamt dort schon seit Jahren. Es gibt einen Mann, der wohl systematisch die Not wohnungssuchender Menschen ausnutzt und sie in Containersiedlungen unterbringt, wo unhaltbare Zustände herrschen. Das ist der Vorwurf, der im Raum steht und ein Gericht hat diese Siedlung bereits für illegal erklärt. Das Problem ist, wenn diese Siedlungen geräumt würden, dann würde das für viele der Bewohner heißen, das ist der direkte Weg in die Obdachlosigkeit.
2: Ja, unser Berlin-Reporter Henry Patzefall, der ist äh, heute in der Nähe vom S-Bahnhof Grünau gewesen und hat sich das mal angeschaut, wie es da tatsächlich vor Ort aussieht.
5: Ja, es ist gar nicht so einfach, hier aufs Gelände raufzukommen. Äh, drumrum ist ein großer Holzzaun, durch den kann man auch nur schwer durchgucken. Ich habe hier mal ein paar Stellen durchgeschmult. Man sieht schon Wohnwagen dahinter, die ersten Container. Und natürlich möchte man hier sich ein bisschen Privatsphäre, die noch bleibt, schützen. Oben fährt die S-Bahn lang. Und naja, auf der einen Seite ist das Tor jetzt gerade offen gewesen. Da konnte ich ein paar Schritte reinlaufen und mir von außen zumindest mal die Container angucken. Das haben hier Bewohnerinnen und Bewohner sich das zumindest noch ein bisschen nett gemacht, mit Aufkleber außen dran. Hier hängt ein Fahrrad am Geländer. Also man versucht sich hier das ein bisschen nett zu machen, aber es sind natürlich Bedingungen, die nicht unbedingt schön sind. Ich habe jetzt hier gerade die Bewohnerinnen und Bewohner beim Duschen quasi gesehen, habe versucht mit zwei, drei Leuten zu sprechen. Die Verständigung, die war jetzt gerade gar nicht so einfach, weder auf Deutsch noch auf Englisch, aber es ist hier natürlich ganz normale Morgenroutine. Duschen, Zähne putzen. Es gibt in den Containern offenbar kein Badezimmer, das muss man auch sagen. Also hier gibt es quasi eine zentrale Sanitäranlage, wo die Menschen dann hin können und soweit ist es jetzt hier natürlich schon eine Nummer. fünf ne? bis 600 Euro kostet so ein Container, das ist natürlich schon ein Wort und die Sorge ist jetzt auch groß. Die Räumung, die steht hier natürlich im Raum und es ist irgendwie für die Leute der Weg zwischen, naja, Obdachlosigkeit auf der Straße leben und den teuren Mietpreisen und das ist wahrscheinlich das, was sich hier vielleicht der ein oder andere noch leisten kann. Und äh, da macht man sich jetzt, wo, wie gesagt, die Räumung im Raum steht, natürlich Sorgen um seine vier Wände, ganz klar.
0: Also es ist, es ist wirklich traurig. Weil es ausgerechnet die trifft, die sowieso schon nichts haben, ne? oder fast nichts. Und es ist wohl unheimlich schwierig, diesem zwielichtigen Vermieter beizukommen. Wir haben schon mit fast allen Beteiligten gesprochen. Mit dem Bezirk sind wir in Kontakt. Wir versuchen auch, an Menschen wirklich ranzukommen, die dort wohnen und werden das in dieser Woche noch genauer beleuchten, was alles äh, damit zusammenhängt mit diesen illegalen Siedlungen und äh, werden euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.
1: Ja, das war jetzt kein persönlicher Schluss. Der persönliche Schluss ist höchstens, dass wir gucken, was wir tun können, auch wenn die Möglichkeiten, die wir haben, begrenzt sind. Die Politik ist auch alarmiert, muss man ja in dem Fall wirklich sagen. Gucken, was da wirklich bei rumkommt. Das war es also für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao, ciao.